0: Радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация. Военное ревю. Полковника Виктора Баранца.
1: Здравия желаю, уважаемые радиослушатели. Мы начинаем. Мы начинаем очередной выпуск «Военного ревю». Как всегда вдвоем. Я Виктор
0: Баранец. И я Михаил Тимошенко. Здравствуйте, товарищи. Страна, слушай. Приветствуем всех читан. Громадяне, слушайте сводки Софинформбюро. Девуис Микола. Поехали, Виктор Николаевич.
1: Дорогие друзья, коротенькое замечание. Вы знаете, что на днях у нас выступил бывший командир бригады Петр. Петрович, да, которому не хватило Несколько минут для окончания Его прекрасного выступления Нас тут ругали, материли Зачем оборвали человека Мы дали Петровичу 8 минут Сегодня... Сегодня он обязательно появится у нас в эфире во второй части. Это я говорю тем долбедонам, которые говорят, что мы струсили перед Петровичем.
0: Пожалуйста, Михаил. Поехали. Итак, сводки с полей. На северном фасе Харьковского направления шевеление у наших границ. Ну, пытались обстреливать валуйки, обстреливали, это вы знаете. Но через границу никто не сунулся, Слава тебе, Господи. Потому что тогда что? Тогда объявлять войну? Изюмское направление. Солидар угу. и Бахмут. Угу. Угу. Выключаем. Угу. Солидар и Бахмут. Ожесточенные бои. Вагнер намертво вцепился в окраину Бахмута. Авдеевка, Маринка, Все по-прежнему... Затягиваем петельку. Похоже на то. Правда, вот гложет меня некоторые сомнения относительно Купянска. Тут появилась фотография, где ВСУшник или ВСУчик стоит на восточной стороне Купянска. Ну, проверить не мешает, но говорить еще пока рано. А ежели это действительно так, то, конечно, скверно. Потому что там получится у них получится шанс флангового удара. Херсонское, Николаевское, Криворожское, Днепропетровское направление идет работа по ликвидации Андреевского лаздарма. Войска не вводим, молотим артиллерием, превращаем по возможности в фарш. Восточнее, то есть в сторону Гуляй-поля, там редкие попытки сунуться, вынуться теряют людей при этом. Ну, чего их считать-то, людей? Ча еще много осталось. Ну, а теперь о том, нужна ли мобилизация, и кому выгодно кричать о том, чтобы начать ее немедленно. Хотел бы напомнить, что Царская Российская империя оказалась участницей Первой мировой войны после того, как Николай Александрович самодержант всероссийский, объявил мобилизацию. Это было воспринято как готовность к вступлению в войну. Ну и дальше все пошло, как пошло. А теперь про нас. Почему у нас так активно кричат, что нужна мобилизация? Ну, допустим, понятно, что группировка наша по численности мала. Хотелось бы ее усилить. Надо понимать, что ведь и ротация какая-то нужна. Но отвоевали бы, допустим, месяц в окопах, Сменили их свежие части. А этих вывели на отдых и переформирование. Потом сменили вторых. То есть хотелось бы иметь как минимум двух с половиной кратный резерв. Вряд ли он есть. А сколько ж нужно? И почему это такие крики? Понимаю. Люди устали, я бы сказал, ждать перемоги. Вот вот как же так? До сих пор обстреливают Донецк. И что, мы ничего не можем, что ли? А ну давайте объявите мобилизацию. Уважаемые товарищи, вы понимаете, что вообще мобилизацию просто так объявить нельзя. Ее придется объявлять введением военного положения. А введение военного положения – такая веселая штука, я вам скажу. Это для начала сразу захлопнется свобода слова. И Вы представляете? А я думаю, что действовать решительно и отключить всякие тиктоки, телеграммы, заглушить и все остальное, включая YouTube. Людям будет негде выпустить пар. И либо уверить в своей э, поддержке специальной военной операции, либо опять ее в очередной раз
2: проклясть.
0: А если уж вы объявили мобилизацию, тогда значит. с частей, которые ведут боевые действия, и снимаются всех ограничения. И тогда уж ты не можешь сказать командиру, «Это, это, 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 это Петрович, ты куда поперта? Ты поаккуратней там людей погубишь». Ты что это в самом деле? Опять ГЭС рванул. Ну и полукраины в темноте, и мы что, с лучинкой воевать теперь должны, что ли? Вы что сделали с мостом через Днепр? Опять взорвали? А нам он еще может пригодиться». А что подумает, подумает мировая общественность? А что подумает НАТО? Ай, моё Это то, что мы на них сейчас нападем. Все возможно. НАТО, как известно, только дай повод. Суки на дети. Кроме этого, понятное дело, что существует некоторая политическая борьба внутри. Вот коммунисты за мобилизацию. Потому что, как они нам говорят, вот посмотрите, Какими мы вышли из Второй мировой войны и что смогли сделать за годы мирного строительства. Вот дайте нам власть, и мы вот. Чего вот, не знаю. Что Геннадий Андреевич что-то может сделать, я уже давно не верю. Но звон и ФИСК есть. Ну, а еще приближается время (кười) рассмотрения бюджета. И, видимо, это будет достаточно сложное мероприятие, потому что в том числе товарищи из Минфина предлагают, ну и некоторые, которые разделяют эту точку зрения в Госдуме, секвестровать бюджет. Блин, горелый, это как? Неужели никто вообще не читал и не знаком, и не голосовал, или голосовал не читая за те законы, которые были приняты перед началом специальной военной операции? Да у нас мобилизация произошла уже в промышленности. Правда, не во всей. Но там, где были мобилизационные мощности на предприятиях, они работают с полную силу. А оборонные заводы так тебе вообще чешут в три смены. Вот чего, люди добрые. Ну, немножко хоть интересуйтесь жизнью своей страны, а не только собственными переживаниями и нервиком. Полковник Тимошенко доклад закончил.
1: Спасибо, спасибо, дорогие друзья. Сейчас мы переходим э, к разговорам с нашим радионародом. Э, Денис, сколько у нас там осталось? Минуточка, полторы, две. А, а давайте тогда поговорим. Это большое время для разговоров с людьми. Давайте, кто-то же уже дозвонится. Пожалуйста, кто у нас сегодня открывает военный Николаевич из Москвы. Здравствуйте. Здравствуйте. Владимир, Никола... Здравствуйте.
3: Да, Владимир Николаевич, да. вот такой вопрос, вот сегодня даже показали, что и дальнобойные орудия бьют по, по Донецку, сколько там жертв, понятно все, противно все это слушать, но почему вот железную дорогу от Польши, почему мы не перережем, чтобы эти, чтобы эти тяжелые вооружения не шло, сколько показывает, непонятно. Объясните мне. Чтобы
1: вот нам было вот. понятно с Михаилом, я бы вам... Ну,
0: неоднократно бы... показывали. Да. Мы, к сожалению, этого делать все не можем на канале. Неоднократно показывали, как тяжелая техника, которая доставлена на территорию Польши, дальше своим ходом, подчеркиваю, своим ходом суткина собака прет к линии боевого соприкосновения. А когда она идет своим ходом, как вы ее перережете-то? Ответа нет. Так, Не понял? Не понял? Не понял.
3: Показывает э, железнодорожные э, э, платформы и... и... Танки везут, вот показывали это понятно. А мы
1: же это говорим, мы говорим, как
4: их бить. А, а как, Давай, например,
0: да. бить ту технику, которая своим ходом идет к линии боевого а, соперсновения?
4: Нет, я имею в виду железную дорогу.
0: Да вы иметь в виду нет. можете что угодно, как и я. Но где тогда их бить, когда она в составе эшелона идет на, в Польше, а подходя к границе, эшелон разгружается, и она своим ходом дует...
4: Туда, ну, хорошо, просто борис. перерезать эти нитки, перерезать нахрен, и все
1: Чем? Да, я рад, хоть сейчас пойду рвать, только скажите, чем? Самолет направлять, калибром, кем? кинжалом бить и так далее
5: Это Раз... военным, видней, видней ну, ага.
0: значит, военные во
1: всем виноваты, понятно Сейчас вам скажу, что мы не знаем ответа, Миша. Обязательно, долбо... извините, Долбедон найдется, скат. Вы уходите от видов, Ну а хорошо, допустим, выбили да.
0: подстанцию, обесточили линию, эшелоны встали. И дальше что? А в этих эшелонах, допустим, по две-три платформы максимум или товарника с боеприпасами, а остальные пассажирские или сожратвой. Что делать?
1: Так, мы продолжим этот разговор. Радио
0: Комсомольская Правда. Мы быстрее телеграм-каналов. Военное ревю полковника Виктора Баранца.
4: Разрешения нет.
0: Бить мосты не разрешают, пока, как я понимаю, по Днепру. Mm-hmm. Ну, вот и весь себе ответ. А нам пишут, а вы просто признайте, что не способны.
1: баронец Тимошенко, не виляйте фастом. Скажите, что у нас нет возможности или командирам профессионализма не хватает. Миша, ну, чем ударить прежнодорожной линии? Калибром? Ну, подолбаем. Ну, и а что? Потом? Через шесть да? часов
0: они восстановят да. дорогу.
1: Кинжалом ударим? То же самое. Правильно, да? Mm-hmm. да? Да. Хорошо. Самолеты еще менее эффективны, потому что это опасно. Обязательно могут срубить, правильно же? Да? Там да. они вдоль дороги, они натыкали средств ПВО, там, не знаю, больше, чем грибов под Московным лесом. Ладно, мы обещали дать слово Петровичу, Петр Петрович с нами в эфире. Петр Петрович, сразу вас предупреждаю. Ради бога, мы договаривались пять минут. В следующий раз, может еще раз дадим пять минут. И, пожалуйста, если можно, если вы нас слушали постоянно, не повторяйте то, что мы с Тимошенко уже тысячу раз говорили. Пожалуйста, вам слово.
6: Хорошо, постараюсь. Здравия желаю, во-первых. Постараюсь уложить все пять минут. Но главное скажу в конце. Я почитал отклики радиослушателей на мое выступление. Спасибо всем за поддержку. А написавший, что мы диванный полковник, отвечу так, запомните все, мы никогда не будем диванами, мы сознательно выбрали военную профессию и с гордостью продолжаем нести офицерскую честь и достоинство. Мы патриоты родины, хоть и раненые, и больные, и у нас сердце кровью обливается, глядя на все это, и нам задерживало обидно. И такие вопросы ставим, чтобы вы продолжали дальше жить в своей свободной стране, а не под пятой НАТО. Я спрашиваю радиослушателей, сколько радиостанций и каналов телевидения вы можете назвать, где есть обратная моментальная связь, и вы можете сразу получить ответ. И где еще есть ведущие с таким жизненным опытом? Это единственная радиопередача. Пожалуйста, уважайте звание и возраст ведущих. Не устраивайте в эфире Сорочинскую ярмарку. И наша э, большая просьба к тем, кто решает вопросы по эфиру. Добав, добавьте, пожалуйста, хотя бы один час еще этой программе. Вы знаете, что на радиоэфференции ФМ некоторые ведущие имеют и по два, и по три часа. Сейчас на всех каналах телевидения и радио все эксперты говорят об одном. Пора ударить по-настоящему, потому что затягивание операций для нас, смерти и подобно. Уже почти 7 месяцев осторожно топчемся на Донбассе. Так мы и за 7 лет не достигнем поставленной цели. Ведь Запад уже открыто заявил нам, что их цель уничтожить и раздербанить Россию. Сейчас они эти делают руками Украины. Поэтому они будут наращивать поставки более мощного оружия, которое и до Москвы достанет. Мы еще этого ждем, что ли? Немедленно надо пережать все пути его доставки до поля боя ох как пора пора руководству начать выполнять данные им слова и довести операцию до полной капитуляции в украины А нашей военной промышленности сейчас надо работать круглые сутки подложенного все для фронта все для победы как во время великой отечественной войны и по продолжению рамзана кадырова идея хорошая но требует некоторой корректировки не лепти всех подряд а только необходимых специалистов. Таких в запасе у нас достаточно. Точный перечень их и количество. Главы регионов совместно с местными военкоматами должны согласовать с штабом, А министру финансов надо хорошо поднести свой кошелек и экипировать всех добровольцев по высшему разряду. И тут есть у нас пожелание МИДу. Применяйте, пожалуйста, методы работы... Гения русской дипломатии при Александре II, Горчакове, Громыко и других наших выдающихся дипломатов. Только не крысы Козырева. Постоянно не выражайте нашу озабоченность, наше возмущение, не проводите очередные красные линии и ни перед кем не оправдывайтесь. А так обвиняйте нас, кладите доказательства на стол, а мы посмотрим. Нет доказательств, пошли нахрен и все дела. И спросите у них, как они собираются строить отношения с нами после нашей победы. После того, как они сейчас хором желают нашего поражения. Посоветуйте им хорошенько изучить историю всех войн, которые они вели с Россией. И особенно итоги этих войн. Напомните им слова Бисмарка. Никогда не воевать с Россией. И пусть они наконец-то узнают из истории и твердо запомнят, чей Крым... Херсон, Николаев и Одесса. И больше не тялкает о них. Мы-то в конце то концов, не какой-то Горн-Дурас, а великая Россия, имеющая ядерное оружие, которое на всех недругово хватит. И пора вам жестко сказать Киеву немедленно прекратить обстрел моих мирных жителей, как сегодня опять было. Иначе в два раза больше получат по Киеву. И мы начнем бить наконец-то по центрам принятия решений. Мы также надеемся, что Генштаб очень тщательно проанализировал ход операции и, учитывая, вопли запада о нашем полном разгроме, скорректировал задачи операции в данной ситуации и, должен, и доложил свои выводы и предложения Верховному главнокомандующему. Теперь за ним очередь держать слово. Россия всегда побеждала любого врага, и сейчас победит. Все я закончил. Спасибо за эфир. Здоровья, тяпения вам, Виктор Николаевич. Что вы
1: любопытно скажете, а? Петр Петрович, а? вы сказали что-то самое главное, что-то
6: вроде бы в конце. Вы все сказали, да? Все? 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 Петр Там Петрович, что-то, тут уже что чудо- любопытнейшее, что надо же пора уже выводы делать и пересматривать ход операции и по-настоящему уже работать.
1: Понимаете? Петр Петрович, спасибо. Мы э, с вами не расстанемся. Я вам только один вопрос задам: э, который меня волнует в да. последнее время. Мы все забываем уже 7 месяцев скоро идет операция. Да? Ну, 24 да. числа, да, да, да. Вот воюет украинская армия. Где они горючку берут на такую армаду, а? Нас тысячи танков, там, БТРов, боевых машин, пехоты, самолетов. Петр Петрович, как вы думаете? А? А вы
6: помните, когда это самое э, у нас такие отношения, как Белоруссия им гнала горючку? Это я помню, батька прекратил, поклялся, поклялся А у нас там Румыния есть, наверное, да? Запад же, наверное, гонит им эту горючку. А не мышь? Если мы гоним, надо перерезать эти, закрыть краны все, так же, как и газа. Уже, наверное, пора, как это так? Торгуем, то есть воюем с ними и торгуем. Как это так?
1: Да... Ну, понятна что, ситуация, что нам, нам деньги надо, да. ясно.
6: Дырок да. у нас много. Ну, да. надо же по-серьезному как-то уже решать вопросы. Так же, да?
1: Да, да. Дорогой Петр, Петр Петрович, звоните нам почаще, пожалуйста. Будьте с нами, обсуждайте с нами вопросы. Мы всегда вам рады в военном ревью. А мы расстаемся с вами, с сожалением, и продолжаем слушать радио.
0: Здравствуйте, Владимир из Здравствуйте,
5: Москвы. Владимир
1: в Москве.
0: В Москве.
5: Да, слышно меня? Да. Алло, Алло слышно да меня? слышно,
0: слышно. А-а-а.
5: Ёлки-палки. Так, у меня, у, меня несколько, у меня несколько вопросов. Первый вопрос такой. Я вот смотрю в Ютьюбе, в Ютубе, окончательно уже только выступают политологи или всякие там, значит, комментаторы со стороны Украины. Что-то наше как-то в Ютубе не очень видно и слышно. То есть здесь, как мне кажется... Мы немножко проигрываем вот, в плане пропаганды. Да это не первое. Немножко
1: а тотально проигрываем, дорогой мой
5: человек. Да, да, вот здесь, здесь, здесь кардинально что-то наделать, на мой взгляд, Виктор Николаевич. Второе, второе, может быть, наивный вопрос: вот мы э, предполагаем, что надо бить по центрам центру управления, центр принятия решений и по военным объектам. Но Генеральный э, штаб Украины это ведь военный объект и э, центр да, принятия решений. Да. Почему, почему, да. почему туда, таскать сказать, не, э, не ударить? И это было бы как раз стратегии нашего, э, вот стратегии. И третье. Э, сегодня, вроде, Виктор Николаевич, вы сами говорили по телевидению, что, э, значит, одно, одной из причин нашего, нашей победы, возможной, это вот громить-громить э, по, э, подходящие эшелоны с техникой. Э, вот, э, а сейчас вроде как-то немножко по-другому вот э, прозвучало. Или я не прав? Все, доклад закончил
4: да нет, Петр Петрович
1: сказал о том же. но ну, может быть, без моих слов. Ну, конечно, надо бить. Бить, бить. Петр Петрович прав. Ну, эта мысль уже давно у нас э, с Михаилом Тимошенко была, высказывалась. Для нас загадка, почему не бьем. Вот понимаете, вот это мы не можем понять.
0: Не можем. И
4: с вот этого принятия
5: военной объекта... Впеч... Такое
4: штаб...
0: впечатление, что Герасимову погрозили пальчиком.
1: Не тронь банковую 11, да? Да, да, да. 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 Странно, это одна и... из загадок этой спецоперации. Хотя я не знаю, дорогие друзья, я думал много-много и пришел к страшной мысли. Шли мы на спецоперацию, а попали на гражданскую войну. Продолжаем военное ревью. Кто у нас в эфире?
0: Николай Лобнян. Да, добрый день. Слушаем вас из Лобни.
2: Добрый день, товарищ полковники. Да, Михаил Тимошенко, я поругался в пятницу, немножко вас не понял. Значит, вопрос тот же самый к товарищу Баранцу. Музей танка Т-34, платный вход. Что бы нам такое сделать, <свят> чтобы они это... То есть на территории музея, там, где стоят танки под открытым небом, Т34 и дальше все. 54-й, 60,
5: 72 80-й, Вы
1: танковый
2: музеи в Кубинке, у Пышме. В Пышме. Нет. Шолохова
0: Шолохово. Блин, ё-моё. Ну у нас,
2: Солохова, у нас сейчас в музее, пылья.
0: у нас сейчас в музее затевают всюду платный вход. Это 100, как же эта территория?
2: Не, не, не здание музей. Там здание музей был где платный музей, ход. Ладно. По-русски спрашивают.
1: По-то. Где? Слушай. Назовите точку.
0: Радио «Комсомольская правда».
6: Никаких фейков. Только правда.
0: Военное ревю. Полковника Виктора Баранца. Поняли? Да, привет. Алло. Мы с вами говорили да, о платном да, входе в музей. Да. Подтвердите, пожалуйста, Виктору Николаевичу, название населенного
2: пункта. Так, это Московская область, Дмитровский район, вот, деревни Шолохва.
1: Понятно. Так, понятно. Дорогой Миша, отвечаем на вопрос. Э, организаторы музея э, ну, имеют же право э, превратить музей как бы в частное предприятие. Правильно, да, Миша?
0: А содержать да? его да? на
1: что? Да, 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 да. Но вот, казалось бы, вот такая проблема кощунственно, да? лучший танк Второй мировой, платите бабло, деньги и, 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 и заходите. Вы хотите, чтобы этот музей был бесплатным, да, уважаемые
4: радиослушатели? Давайте, да,
2: пожалуйста. Я, я хочу, чтобы на территорию музея, где стоят танки, он всегда был бесплатным, вход на территорию музея, на улице, где танки все стоят, чтобы да. он остался бесплатным. Ради бога, да. сам музей в здании, ТИР, да, это были платные, это «пожалуйста». Ну, на, на территорию. У меня ребенок спрашивает, пап, поехали, посмотрим, поехали. Мы там были несколько раз, подъезжаем. Конечно, а там ему
0: интересно полапать зеленое железо, полазить по нему, да. понятное дело.
2: Ну, а как мы что... будем вас воспитывать, как это сказать? Извини, сынок, я деньги с собой не взял, чтобы пойти посмотреть, что там было. Фу, блин, я не знаю, как это... Это, это, да нет, как бороться, человек, делать.
1: да не-не-не, в ваших словах есть хороший рационализм. Действительно, действительно, надо э, подумать о политической подоплеке, о моральной, о психологической, о смотрите, тут целый букет. И как
0: только ты заикнешься товарищу Силуанову или госпожей Любимовой, которая у нас министр культуры, про деньги... У-у-у-у. Пожалуй,
1: я бы согласился с вами, уважаемые. Я бы согласился с вами, что в такой музей можно э, пускать и бесплатно. Ну, хотя бы на
0: самоукупаемой частичке.
1: Хотя, бы, хотя да. бы на площадку. Да, хотя бы на площадку. Потому что на самоукупаемому. А выделять
0: гранты быть, на... на всякую фигню, mm. где э, <связь> фекалии разбрасывают, так сказать. В стиле да. постмодернизма. Можно mm-hmm. было бы и не давать денег. Mm-hmm.
1: Хорошо, ну, вы нам а телефончик, пожалуйста, в следующий раз сдайте э, директора музея. Хорошо? Договорились? Будете Хорошо, звонить и, сразу и дадите да, телефончик.
2: И, и, и второй вопрос. Э, вот смотрите, буквально 10 минут назад э, говорил с другом, он находится на Донбассе. Он так же, как я, офицер, разведчик, все... Он просто говорит, что тяжело. Вот как вы думаете, у нас генеральный штаб, когда хоть что-то сделать нормально, чтобы вот... ну, не было такой, чтобы ребята, которые там не говорили, что там действительно тяжело, и непонятно...
0: Нет, а из-за чего тяжело? Сказали. Скажите, пожалуйста, как а разведчик. А что
1: на войне легко, да, разведчик? Ой, как тяжело на войне, тяжело. сейчас да. человек
0: скажет. Я да да охреневаю. Нет, ну, что на войне тяжело? тяжело? Не соблюдаются Разве. сроки, ну, допустим, когда, помывки, смены белья. Что ну, конкретно думаешь, тяжело? Ну, здесь ну, будет тяжело. два
2: фланговых удара и будет такой же котел,
1: как в Гибадине. Я спрашиваю, а что нет? не надо нам эту общую теорию? Что тяжело?
2: Тяжело то, что людского ресурса нет. О.
0: То есть Может, нет приходит, замены. Приходит Секундочку, люди, Секундочку. Которые, давайте, которые давайте попытаемся визиты, договориться, понятно для всех.
1: Разведчик, мы военные люди, переходим к конкретике. И резерва
0: нет. Да. Дальше. Нет резерва. Подожди, секунду. Да. Какого резерва? Вторых эшелонов, я бы понял. Резерва для замены убыли, естественно, тоже бы понял. Или просто усталость от отсутствия ротации? Усталость
2: от отсутствия ротации. О. Это первое, и второе, то, что приходят непрофессионалы. Говорят, вот добровольцы к нам, ну, поступает человек, первый раз в жизни увидел автомат. Я вообще не могу понять, как он пошел добровольцем, и чего он хочет здесь помочь. Как? Это что такое? Mm-hmm. Елки-палки, да, ротации нет. Потому что он от, там с февраля и
0: Понятно. ничего ничего. Это понятно, потому что рассчитывали на короткий бросок, хрен получилось, и mm. про то, что нужны смена, забыли. Нормально. Это мы да. а тут мы уже а на
1: украинцев похожи, да? да? А которых второбороны да. вызвали, зубы автоматы на поле, да. А мы тут ругаем, э, надспехаемся над украинцами. А на наши сами...
0: военкоматы, это, конечно, песня отдельная. Да. После того, как их переподчинили местным властям... Mm. Mm. Это песня отдельная. Завтра поговорим на эту тему. Да.
1: Спасибо, спасибо, разведчик. Спасибо Интересная большое. Информация. Нам. Это
0: Михаил значит, что? Март, апрель, май, июнь, июль, август. Сентябрь. Сейчас сентябрь на середине. Ну, считай, Семь месяцев без замены угу. это как?
1: Угу. Есть есть проблема, действительно есть, мы ее не отрицаем. Михаил у нас в эфире. А вы как думаете,
4: без без замены 6 месяцев можно жить?
0: А Ну мы о чем сейчас говорим-то, мо моё вы откуда взялись? Или хотите поучаствовать в этом разговоре? Или вопрос задаете?
4: Алло. Да, алё, просто алё. Вы, вы просто говорите все правильно. чего.
1: Вы с этим к нами дозвонились, да? Спасибо вам
4: за комплимент. Спасибо за звонок. Да.
1: Но мы критику лучше принимаем. Спасибо вам большое. Даниил Белгород.
0: Здравствуйте, Даниил из Белгорода.
3: Здравия желаю, товарищ полковники. Вопрос следующего порядка. Во время прохождения обучения в военно-авенационном училище в конце 90-х у нас в учебном полку совместно с нами была база хранения и авиационной техники Миг-23 Миг-27, порядка 100 единиц. Вопрос такой: есть ли завтра война, если завтра в поход? Ручки помнят, желание есть. А авиационная техника у нас, пусть даже устаревших типах, еще есть на базах хранения или уже.
0: Есть, есть, но возникает такой вопрос: в каком она состоянии? Летной годности или нет?
1: Или там Ой. мыши все уже кабели перегрызли. Да, да, да. да. Вы же знаете, какое отношение к хранению. Да.
0: У нас же да, спасибо, э, дай, даже с танками проблема возникает. Мыши броню могут и проесть. Да, да, да. Как да. известно. Было бы что
3: восстанавливать. И мы что... Восстановим.
0: восстановим когда восстанавливать надо запчасти да, да, иметь, да. агрегаты. И надо ручонки спасибо приложить большое, чьи-то. А у нас же все сокращено, что можно. Угу. Ничего лишнего-то ну, нету. В наше,
3: вре- в наше время они даже летали практически раз в неделю точно облетывали. Сама. Да кто бы сомневался Да кто да. бы сомневался?
0: А вот
1: Сердюков с Макаром молодцы, да? Кадрированные части. Нахрен. И все. И нету ничего. А молодец. Анатолий дарович я восхищен вместе с Николаем Егоровичем, что вы сделали. Помнишь, он говорил, а нахрена нам какие-то картонные базы, арсеналы, да. блин, да? Ой, молодцы.
0: Так что Катрированная пасека. Сторонники... Мед есть, а пчел нету.
1: Да, да, А вот вы теперь аплодируйте Сергея с Макаром, ярые сторонники. Мы продолжаем военный ревю. Кто у нас в эфире?
0: Алексей Здравствуйте, Нижний, Алексей ну, как... Нижний Новгород. Интересно, а существуют ли сроки давности... Если это квалифицировать как босоизмена. Или хотя бы как вредить Сознательное вредительство. Ну, доказывает, как ты думаешь? Подробно. Полностью. Да, я
1: думаю. Что? Великие революционеры твою мать. Кто у нас
3: Да, да, да. Здравствуйте, товарищи полковники. Виктор Николаевич Михаил Владимирович, два вопроса. Здравствуйте. Первый вопрос. Какие есть сложности в обнаружении и уничтожении средств ПВО Украины?
0: Такие же, как со всей остальной техникой противника.
3: Ну вот их же можно засечь, например, С-300, когда подсвечивает наш самолет, то их же можно засечь и как-то вот тоже... Вот когда она
0: подсвечивает наш самолет, может быть, поздно. Мы это понимаем? Допустим, станция обзорная работает, промахнула. Ну что? Ну, зарегистрировали. Ну, мелькнуло, что станция облучения произвела. А она в мою сторону смотрит или не в мою? Это станция подсвета. А наведения. И пошло, да. посыпалось. И тут тебе ракеты бок. И тогда уже поздно.
3: А если вот, например, пускать беспилотник какой-то, его, ну, допустим, если даже подобьют, но мы заметим, Откуда вообще работала эта система и а можно что сказать, можем... Они с 300 будут шмалять по беспилотнику копейки. Что мы же иногда используем такие системы, чтобы беспилотники сбивать.
0: Мы используем, когда нечем больше. А возникает вопрос такой: его из рогатки сбить можно и по нему шарахать э, системой R300, то есть 68N6, да?
3: <свят> нет, ну, то есть они не используют С-300 для сбития наших Беспилотников, правильно? Ну,
0: конечно, конечно, конечно. Да у нас у беспилотников меньше У <свят> да, нас как-то да, сразу такое... затихло Все про беспилотников Ну, все, теперь беспилотников Уже море Ага, как же, как же Присушит, сейчас... никто не кричит
3: да, и ну, второй вопрос у задам... меня да, по поводу, да, по поводу солнцепека. Вот Вы говорили, что его дальность стрельбы небольшая, примерно 7 километров. Но вот у нас есть новая система, называется Тосочка. В интернете написано, вроде бы в два раза больше стрельба идет. Вот. С чем ну, тос... связано? Ну, тосочка,
0: теми... тосочка работает теми же ракетами. Mm-hmm.
3: Но дальность стрельбы у нее дальше?
0: Ну, немножко дальше. Нет, да, ну, да, нет, нет.
3: Да. Нет, дело
0: в том, что и для слнцепека есть новые ракеты, у которых дальность побольше. Ну вот и все. Тосочка отличается от слинцепека, собственно говоря, только тем, что она на колесах, а слнцепек на гусеницах.
1: Да, база разная база.
3: То есть здесь в этом только отличие. А вот с чем вообще связано то, что у нее ну, небольшая дальность стрельбы, почему нельзя сделать ее дальше?
0: Ну, потому Ну, что, да, и ракета должна быть другая.
1: Да, больше. Размером с телеграфный
0: столб Да да. Да.
1: Конструкторы же не дураки Могли бы сделать Ракету длиной 10 метров Представляете какая база должна быть
0: Все дело в том Что что ей же этой ракете Нужно нести достаточно большое количество Будем говорить горючки Для создания Взрывчатой смеси Там уже на месте воздуха взрывчатой смеси. Она тяжелая, она большая, она место занимает. И вот получается, что у тебя боеголовка длиной в пол ракеты. Mm-hmm.
3: Mm-hmm. Но, но получается, что нашим конструкторам теперь есть над чем работать, если эффективно <зас> Да, конечно. <зас> ну,
1: конечно, конечно. конечно. Поэтому-то, да, допустим, да,
0: солнцепека да. выглядит как бронированный сарай верхом на танке. Mm-hmm. Эти Но же ракеты, которые могут засламениться 40... от любого прострела, надо чем-то прикрывать, верно? А дальше да, начинается. Да. Ты увеличил ракету, увеличилась масса. Увеличилась масса, ты должен менять базу.
1: Сократилась дальность, может быть. Сократилась да? А, дальность. Да,
0: да, да, Ну вот. Одно да. за другое цепляется. Тянь, да.
1: Как все в инженерных делах. Спасибо вам за интереснейший конкретный вопрос, уважаемые радиослушатели. А мы с Михаилом Тимошенко ждем следующего
7: товарища.
0: Влад из Краснодара. Давненько не было Влада из Краснодара.
7: Здравствуйте, Влад. Здравствуйте, уважаемые сограждане ведущие. У меня будет два вопроса для Михаила Владимировича Тимошенко. Но вначале Виктора Николаевичу хотел ответить, там какую ракету ну, послать на границу с Польшей? А вы, вы пошлите с Армату, наверняка не ошибетесь, Виктор Николаевич.
4: Я не такой идиот, как вы
1: думаете.
7: Это у вас в Краснодаре такие идиоты живут,
1: чтобы по границе с Польшей бить межгентальной ракетой. Ну какой Но... идиот вам эту идею подбросил, а?
7: Скажите, Нет, это пожалуйста, я сам это. придумал, это я сам придумал. А, ну, теперь а, это, ну это, тогда да, теперь понятно,
0: Влад тогда живет. Понятно. Влад, Влад судя по голосу, живет относительно недавно. Да. На территории Белоруссии и Украины в свое да. время до подписания договора о уничтожении ракет, о ликвидации ракет средней и меньшей дальности были шахтные пусковые установки ракет Р-12, Р-14. Беларуси. Белоруссия. Белоруссия.
7: 8, Два вопроса можно, Михаил вам задать? Два да, вопроса. пожалуйста. Вы мне скажите, вопрос номер первый, что реально будет грозить гражданам Российской Федерации и российскому государству в целом потери территории, допустим, Запорожской, Терсонской, Донецкой и Луганских областей?
0: А тем, что противник немедленно на этих территориях развернет базы НАТО?
7: Так и дальше. А для граждан именно непосредственно для граждан Российской Федерации, чем это грозит?
0: Которые ну, на какие... этих терри... областях проживают? Не-не-не, на не, не, не. граждан, ну,
7: я имею в виду там, граждан Российской Федерации, которые сейчас в предел... проживают. Да, в пределах той Ростова, территории, да? Ростовской ну, области, Воронеж. Ничего да. хорошего,
0: никакого счастья не будет, естественно, потому что они попадут пер... под первый же удар. Обычными средствами, если что.
7: Ну, конфликт может быть сразу после до потери этих территорий, Донецкой и Луганской, завязаться конфликта на этих территориях. Воронеж, Безусловно.
0: Территорию? Безусловно.
7: просто может быть, да? Ладно, а экономически как-то это грозит вообще для Российской Федерации чем-то или нет?
0: Ну, мы с украиной это практически не торгуем.
7: Ну, а 300 миллиардов они могут уйти или они уже ушли? эти Я
0: миллиардов? думаю, что про них надо забыть
7: забыть, да, но ну, ответственность, ну, на кого-то назначить да, ответственно вы согласны, Михаил Владимирович.
0: А у нас и сейчас э, валюта складируется за рубежом.
7: Не, я понимаю, ну кто-то же отвечал за размещение средств в там, иностранных банках, ну, наверное, ж, вот этих.
0: А это же, а это же принималось решение коллегиально.
7: Ну, то есть ответственные есть, списки есть, да? Я так 450
0: понимаю. депутатов Госдумы.
7: А, ну все, главное, чтобы, я не знаю, их потом приняли обязательно. Да, и второй вопрос, Михаил а, а, Тут недавно Виктор Николаевич давал интервью Волкову и еще там какому-то соратнику Алексею Навальному, и он сказал, мы не вводим войска, ну, большее количество группировка, из-за того, что мы знаем, что а, противника, а, там воюют бывшие пацаны, а, бы, а, то есть стоматологи, гинекологи. Вот вы мне скажите, а есть какое-то сравнение, то, что в Чечне воевали женщины-снайперы, но мы воевали против них, а против гинекологов мы не воюем, что ли? в
0: Украине сейчас воюют девушки-снайперы. Я понимаю, Виктор Николаевич говорит,
7: мы не водим специально людей-профессионалов, потому что мы знаем, что там воюют именно вчерашние пацаны, гинекологи, стоматологи, а в Чечне были просто женщины. Они
0: стайперши,
1: но они женщины были. Как а это понимать?
0: Ну, прозвучала такая фраза.
1: Как всегда, Вадим, мерзко переврал. Я вот из-за этого мерзко переврал, гнусно переврал мои слова. Виктор Николаевич, в чем Гну... я переврал? Скажите, гнусно, в, чем? в чем? Гнусно, гнусно переврали. Чем? Я сказал, как вообще вот может себя чувствовать контрактик, если там же соотношения говорили, почему у нас... Вы гордитесь тем, что у вас один контрактик воюет против трех украинцев. А так, вы подло что? переврали, я сказал. Ну, как не может быть. Вы понимать, про гинеколог не говорили? Гинеколог, студент, слесарь сидит. Вы понимаете? Да. Потому что он один. Он сильнее этих трех желторотиков, необученных людей. Вот о чем я говорил. А вы обязательно с этим женщин! Говни, а женщин не пошел вон! Пошел вон! Нет, у меня че, короткий че? разговор. Пошел вон! Виктор Бекло. Николаевич, ну это. это Подиви выключи нахрен. Все. Я разговариваю только с честными людьми, а не с таким говном. Поехали! Переврать не надо.
0: Ну! Здравствуйте, Александр из Красноярска. Одну секунду. Вот тут была вспышка гнева. Я хочу несколько сгладить ее. Поздравить всех причастных с Днем Оружейника.
1: Да, это сегодня праздник святой, да. Ну как вот относиться, Миша, если взял, нагло переврал мою судьбу. А никак не относиться, а? сказать,
0: а? Милой, ты же ну, только что соврал. Же, ну нельзя, только же, что так, соврал. Ну, ну видите, ну что поделаешь? Береги сердце, кумы. кумы. Прямо, ну, гнусь,
1: прыгнуть из этого человека. С ушей везде не знаю. Ну ясно, ну взял ты включи, послушай мой ответ, и потом продиктуй его до буквы. А?
0: Ну зачем? Ну, ты посмотри, допустим, комментарии. Нашему вчерашнему стриму. Ой, Вагнеров куски разорвали. Я им пишу: ребята, а в Центральноафриканской республике вагнеровцам поставлен памятник за то, что они спасли республику от уничтожения. Молчок. Это другое.
1: Ну, ну что ну, ты. Да, ну, как всегда, либерация. она либо перевирает вот так вот.
0: Просим ну, извинения, кто у да, нас да. на связи? Александр два вопроса. простите, пожалуйста, что задержали. Да, ничего. Слушаем раз.
4: вас. У меня два вопроса. Во-первых, у нас есть военно-космические силы. Неужели у нас нет такого оружия, чтобы сбивать спутники американские, которые ведут разведку, передают...
0: данные? У нас не хватает à, таких Украины. ракет, ракет такой дальности, чтобы перехватывать спутники, болтающиеся на этой высоте, у нас нет. А эта высота, как правило, орбит, более 500 километров.
1: Вот сейчас боюсь, Миша, переврать. Вчера у Соловьева выступает генерал Тиран Гурулев. Задают такой же вопрос. Ясно. Да запросто. Здоровье. Да запросто сказал. Да никаких вопросов, Миша. А? Ну, пусть покажет. Да.
4: Второй, второй вопрос. Как вы считаете э, свое слово выполнять? Тут президент сказал, что будем наносить удары местам, принятия решений. Это, извините, вопрос извечный.
0: До сих пор никто не хочет на себя принять такую ответственность за разрешение на эти удары. Вот и все, что я понимаю.
4: Вот, Вот зачем они тогда нужны, если они не могут принимать решения? Или они хотят сдать Россию, как сдал ее Горбачев? Вот а у нас, вот, у, у нас вот эта
0: спецвоенная операция проводится, знаете как? Вот как ветеринары принимают роды у собаки в перчаточках, но не стерильных. А здесь в стерильных и перчатках все. воюем. Это бить нельзя, этого уничтожать нельзя. Не, 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 ты что, сошел с ума, это же населенный пункт, обходи. Ну вот, пошло-поехало.
1: Ты же помнишь, говорил: не будем бить по социально важным объектам.
4: Да, да. да. Ты, а социально, социально
1: важным не оказывается,
4: мануне. все,
3: включает <смех> равтобусную ну, а остановку. Чё,
4: а что <смех> крепался тогда? Президент, это не я, это не кто-то. Ванька какой-то сраный. Президент сказал. И что теперь? Он второй раз обманывает людей, ему поверили, а он зялякает просто языком, и все. Все, вопросов нет больше.
0: Спасибо. спасибо, большое. спасибо. Ну а то, что сказал Гурулев, ха, ну да. Испытывали ракету. Для чего? Для системы ад 135 Это прикрытие, это Москвы. противоракетная оборона Москвы и Центрального да. района. Сколько таких ракет нужно, чтобы лишить а, спутниковую группировку противника глаз, ушей, нюха и вкуса? А, а там ну, есть, есть спутников, такая... как
1: комаров на болоте, Миша, то ты то же знаешь, а... да. Ну, да. да. Сколько это ракет нужно? Он говорит, сигналами намекал. надо. Ну, ладно, это уже другой профессиональный немножко, но да. это другой вопрос. Санкт-Петербург. Я Санкт-петербург. понял, что у нас Санкт-Петербург. Сергей, здравствуйте, Сергей.
4: Здравия желаю, Виктор Николаевич и Михаил Владимирович. Часто
7: Добрый день. вам люди звонят, несколько раз я слышал, хотят узнать историю своих родных, которые пропали в Великой Отечественной войне или участвовали. Я вам хочу подсказать. Значит, В интернете есть интернет-портал «Память народа». Есть, Это, да. да. И вот там можно найти следы своих родственников. Говорили. Своих спасибо родственников. за
0: предложение. Говорили неоднократно.
7: И, да, и также для участников Первой мировой войны есть портал «Память героев Великой войны».
0: Это 1914-1918 года. Да. Спасибо, и база-мемориал что... база да. есть.
1: Спасибо вам за эту очень дельную подсказку. Спасибо. спасибо. Вам большое Благодарим спасибо. Вас. Удачи вам. Вы спасибо. нам помогли. Да, помогли. Кто у нас в эфире? Владимир Иванович Новгородская область. Здравствуйте. Да,
4: Здравствуйте. Здравствуйте. Вопрос. Сможет ли руководство страны Провести мобилизацию личного состава экономики на современном этапе. И. А, а, а подождите, подожди, подожди. Стоп, стоп, стоп. Личного состава
1: экономики. Сможет ли руководство страны провести мобилизацию личного состава и экономики? Какого? Какого именно личного состава? Личный состав народа населения. А-а-а. 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 Продолжайте, пожалуйста. Понятно. Нашему населению да,
0: пообещать
7: такое... 12-часовую,
0: 12-часовую рабочую смену за пайку
7: Я
0: и тюремный, вопрос, и тюремный срок за 20-минутное опоздание.
1: Да, извините, но все-таки задайте нам ясно вопрос. Я
7: пожалуйста.
0: конкретно задал вопрос. Сможет ли
7: руководство страны провести мобилизацию? Если,
0: если
1: население
0: страны, Если население, еще раз если население страны к этому готово. А вы уверены, что оно готово? Я, я ну, развлекуха
7: не нужна. Я, угу. Нет, не развлекуха нет. Я поэтому и спрашиваю. И небольшое недоумение. Значит, у нас проходит не военное учение, а опера- военная операция. Это две разные вещи. И как можно начать военную операцию с укрупованием личного состава
5: на мирном времени? А где вы изобрели этот
1: лживый посыл? У нас проводятся не военные... Учение? А что вы говорите? Я говорю,
7: у нас не учение проводится, а военная операция. Да
1: это дурачку понятно, что операция
4: специальная, да, поэтому,
7: поэтому недоумение в том плане, что лишний состав вооруженных сил укомплектован на, э, на мирное время или я отстаю
4: от жизни.
1: Вот так вот, Миша, давай чесать репу. Значит, у нас армия вообще только на мирное время создавалась Твою мать, а? А когда-то, Миша, у меня армия была 5,5 миллионов. Когда российская армия образовалась 2,8. А сейчас один И сколько там, Миша? Ну, 150. 150, 150 да. 150. А Хороший, еще насколько вопрос, они
0: да? укомплектованы части? Mm-hmm. Это mm-hmm. штатная численность. А физическая? Да. Да, если еще не комплект... А потом, что значит, допустим, вот отправили, к примеру, бригаду на Украину участвовать э -э, в специальной военной операции. Да, да. А как мы знаем, там же не все должности укомплектовываются контрактниками. Правильно? Правильно. Да, да. Значит, э она либо не неукомплектованно уходит, что, вообще говоря, маловероятно, либо откуда-то надергали контрактников. Правильно? Правильно?
1: Ну, да, для, чтобы все клетки забить. Да. да. Уважаемые радиослушатели, докладывают полков на да. обороне. Чисто вот. нынешней армии для защиты России и как показывает операция, недостаточно. Я понятно вырезался? Конечно, я вас понял. Все, спасибо. Спасибо. я вам Спасибо. Давайте все, спасибо спасибо. Большое. Едем дальше. Александр, Здравствуйте, Александр
7: Саратов. Саратова. Здравствуйте. Я хотел бы уточнить у Тимошенко. Вы сказали, что они гонят технику о западной границе своим ходом. Но я посмотрел по карте сейчас, это не менее 900 километров. Это как так получается? Неужели своим ходом гонят действительно?
0: И своим ходом, и на тралах в том числе. И больше того, если по габаритам влезает, э, ну, допустим, в фуру, то загоняют в фуру. Понятно, спасибо. А боеприпасы возят вообще черт на чем? На маленьких, допустим, пикапах типа скорой помощи.
1: Не уходите, дорогой мой человек, вы еще в эфире?
0: Вы еще в эфире? Да, да, да.
1: Да, да, да. А как вы думаете, э, эта техника идет только через Польшу? Вопрос от баранца. Да нет, не через
7: Польшу, просто расстояние приличное, вообще-то.
1: Не, ну скажите, через какие страны прет? Через Словакию Ну, прет, через Румынию Словакию, Ну, вот у меня сейчас сказка
7: Украины, Словакия, Польша, тут еще ниже пошла наша братская Молдавия.
1: Правильно, браво, брат. Вот был бы рядом руку, пожал бы, да, а то забывают про Молдавию. Правильно, правильно, дорогой мой человек, да. И вот ну, почему-то понятно. не бьем Вот представляете, такие кишки Многокилометровые Это что у нас? Космической разведки нет, что ли, не видят Иногда же они останавливаются. Миша, ну, тот же Гурулев говорится? же, да.
0: тебе же сказал да. же, что да, мы все запросто. же видим же из космоса же. Да, запросто. Ведь
1: это же колонны, да, стационарные, <с берет <с калибр, да. Ну, они же останавливаются, наверное, там и да, дозаправка где-то есть,
0: да. По подвижной, по подвижной он цели не работает, калибр, да. понятно, он только по стационарной.
1: И где-то же становится, ну, непонятно. Дорогие друзья, многое нам тоже непонятно. Кто в эфире? Там штурмовики
0: жили... нужны, 125. 25 Здравствуйте,
1: да, Илья Ярославля Да, да. да может быть, да здравствуйте. Можно послать здравствуйте. Да, У меня вот к вам
4: один
7: вопрос, вернее, два вопроса Смотрите, да. мне пришла повестка из военкомата Вот я пришел
4: предложили контракт вот В силу своих, как бы
7: Ну, и в общем, я отказался И из семи человек только один согласился Вот как вы считаете, вот Рамзан Кадыров Хочет набрать по тысячи человек с региона
0: Вообще, а что вас не устроило? Почему вы отказались?
7: Ну, во-первых, я в 99-м году уже был на подобных действиях. И сейчас я как бы не могу. То есть. Нет Хорошо. Это,
1: это ваше право. Почему вы сказали, что Рамзан Кадыров где-то наберет из регионов? Он, он не одним регионом. Вот, 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 вот что я, блин, люблю. Вот точность люблю. Да, он да, предложил, поправить. вы абсолютно правы, да. Из 83, по-моему, регионов сказал не меньше тысячи. Да, да. Учтите, но ну, туда только, в первую очередь, вот, у тех, у кого руки и мозги помнят оружие, уважаемые. Я понял вам? Понятно? изложил. Вот ну,
0: дело. видимо, у
5: человека понял, помнит,
1: да, Но он не может. Я, в помню, силу каких-то обстоятельств. Да, да, да. Тут м- он уже не может... Да, второй вопрос, пожалуйста.
7: Смотрите, там видео сейчас в соцсетях, как Евгений Пригожин,
0: вышка короле набирает...
7: Да,
1: да, 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 вы? видели, что да,
7: да,
0: видели. По этому поводу? Да, да. Пока сказать по этому а поводу вы... могу, пока сказать по этому поводу могу, следующее. Может быть, это Пригожин, а может, и не Пригожин. А дальше вот какая фиговина: Как человека освободить от срока пребывания за уголовное преступление. Есть же в Значит, законах либо, четко прописано. Либо амнистия, да? Да. Либо, либо помилование, УДО, либо, УДО. либо УДО. По да. решению да. суда. Вот три способа. Угу. Каким да. способом пользуется Вагнер? Объяснят мне, пускай. Я пойму. Угу.
1: Дорогие друзья, мы с Михаилом Тимошенко вынуждены попрощаться с вами до завтра. Завтра же во сколько? В 16.03. В то же время, да? Виктор Николаевич. 16.03. В 16.03. Звоните, готовьте вопросы, поговорим. И просьба не переверять факты, не перевирать цифры. Вот за что я сегодня... Прощаемся до завтра.
6: Да.
1: Пока. Всего доброго. Пока.
4: Военная ревю. Полковника Виктора Баранца.